0: הרבה דליה מרקס. עשיית בגדי אהרון חותמת את מלאכת עשיית המשכן וחלב. פאר המשכן והדרו באים לידי ביטוים המלא ומעורר ההתפעלות הרבה ביותר בתיאור כליו של אהרון. ומן התכלת וארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה. הדר המשכן והדר הכוהנים המכהנים בו ובעיקר זה של אהרון, היו שלובים וקשורים זה בזה. ניתן אולי אפילו לומר שהכהן כביכול היה בבחינת כלי, מפואר במיוחד מכלי המשכן. לדורות הייתה שעתו הגדולה של הכהן הגדול בהדרו, בעבודה ביום הכיפורים. עיני הכל היו נשואות אליו בתקווה ובפחד, את נכנס אל בית קודש הקודשים, והכל ציפו שיצא משם בשלום ובלא פגע. מאז שחרב המקדש נותר המעמד הזה של יציאת הכהן הגדול מן הדביר בזיכרון בלבד, ואת המראה שחל... שראו העיניים החליף משמע האוזניים, הסיפור אודותיו. בנוסח האשכנזי מסיים את סדר העבודה אחד הפיוטים האהובים ביותר של יום הכיפורים, מראה כהן. הפיוט מתמקד במעמד רב העוצמה הזה, והוא פותח במילים "אמת מה נהדר היה כהן גדול" בציתו מבית קודשי הקודשים, בשלום, בלי פגע. הפיוט ממשיך ומתאר, לפי סדר א'-ב', את מראהו של הכהן הגדול. חלק מהתיאורים הם בעלי אופי קוסמי ממש. הכהן הגדול מדומה לתופעות טבע עצומות ומרשימות. המשכן העליון, ברקים, הקשת בענן, כוכב, וחלק מהתיאורים מדמים אותו למקדש עצמו. הנה הארבע השורות הראשונות של הפיוט. כאוהל הנמתח בדרי מעלה מראה כהן, כברקים היוצאים מזיו החיות מראה כהן, כגודל גדלים בארבע קצוות מראה כהן, כדמות הקשת בתוך הענן מראה כהן וכן הלאה והלאה. מדי חושבי על הפיוט הזה, איני יכולה שלא לזמזם אותו, לעיתים בלי משים והוא נשאר עם אישעות ארוכות. המנגינה התוססת והשירה הסוחפת של הפיוט הזה בתפילת יום הכיפורים עומדות ביחס מתוח ומעניין עם הנשגבות של סדר העבודה שלפניו. ועם הפיוטים המקוננים על אובדן המקדש הבאים אחריו. היה לי מעניין לגלות פיוט אחר, קדום בהרבה, שכנראה השפיע על הפיוט המקובל כיום, והוא נתחבר עוד בימים שבית המקדש עמד בהם על כנו. כוונתי לשיר הבא בסוף ספר בן סירא, שנכתב עוד בימי הבית השני, ואף הוא מתאר את מראה הכהן הגדול היוצא מן עבודת הקודש כמראה בעל משמעות קוסמית טוטאלית. ספר חוכמת בן צירא נכתב בסוף המאה השלישית או בראשית המאה השנייה לפני הספירה המקובלת. הוא לא זכה להיכנס לקנון של כ"ד הספרים המקראיים, אבל הוא מיוחד בכך שחז"ל ציטטו אותו, וניכר היה שהם הכירו אותו היטב. המקור העברי של בן צירא עבד במרוצת הדורות, ועד סוף המאה הי"ט הוא היה מוכר רק בתרגומים הנוצריים שלו ליוונית ולשפות אחרות. פרופסור שלמה זלמן שכטר זיהה בין דפי גניזת קהיר הראשונים שהובאו אליו לקיימברידג' את המקור העברי העלום והאבוד של ספר בן סירא ובכך דובב שפתיו של החכם הקדום והשיב לנו את דבריו בלשונו המקורית. החטיבה האחרונה והגדולה בספר בן סירא היא מה שמכונה שבח אבות עולם ובה מונה בן סירא את דמויות המופת, מה שהוא מכנה אנשי חסד אבותינו בדורותם, כך בפרק מ"ד מחנוך, נוח ואברהם ועד צאצאיו של אהרון ואז מיהושע השופטים, הנביאים והמלכים עד דמות מופת מיוחדת בימיו שלו שאותה הוא מכנה גדול אחיו ותפארת עמו שמעון בן יוחנן הכהן. לכאורה ההיסטוריה כולה מכוונת אל אותו שמעון בן יוחנן, הכהן הגדול בימיו של בן סירא, ולאותו רגע גורלי שבו הוא יוצא מבית הפרוכת, ככל הנראה בסיומה של עבודת יום הכיפורים. וכאן מביא בן סירא שיר יפיפה המתחיל במילים "מה נהדר בהשגיחו מאוהל ובצאתו מבית הפרוכת" ככוכב אור מבין האבים, וכירח מלא בימי מועד, כשמש משרקת או מסרקת, אל היכל מלך, וכחשת נירתה וענן. וכך ממשיך בן צירא ומתאר את הדרו של שמעון הכהן בעבודתו. התיאור החי הזה של בן צירא, הופך בפיוט שאנחנו מכירים בתפילה של הימים הנוראים, לתיאור זיכרון העבר הנשגב שאיננו עוד, בבחינת הנכחת האין עוד. אולם במידה מסוימת, הדיבור על סדר העבודה הוא מעין דיבור ביצועי, מה שנקרא באנגלית Performative Speech. אין כאן סיפור אודות סדר העבודה גרידא, אלא מעין ביצוע מוקטן וסמלי שלו. השחזור של מעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים מייתר בעיני רבים את הצורך לביצוע ממשי שלו, וממילא גם את הצורך בבנייה ממשית של בית מקדש, הלא גם בידרו של בית המקדש, הוא נוכח בעבודת עמנו. ומי ייתן שכל בתי הכנסיות שלנו וכל בתינו יהיו בבחינת מקדש מעט, שכוונתנו ומעשינו יהיו תמיד בקדושה, ושיתקיימו בכולנו דבריו של בן סירא בשירו, ייתן לכם חוכמת לבב ויהי שלום ביניכם.